0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice und wie immer freue ich mich, dass du reinhörst. Heute mit ein bisschen Technik, ich versuche das natürlich hier im Podcast so gut wie möglich dir schmackhaft zu machen, mit diesen Tools zu arbeiten. Aber es gibt auch Screenshots bzw. Videoanleitungen direkt im Blogartikel und zudem kommst du über Abenteuerhomeoffice.at schrägstrich 201. Weil wir schon dabei sind, Tools, eines der unterschätztesten Tools in der Arbeit, in der Online-Arbeit ist, glaube ich, der Browser. Ja, dabei verbringen wir so ganz viel Zeit im Browser, weil natürlich auch viele Online-Tools äh, damit funktionieren oder wir darauf zugreifen. Ja, und bei jedem Tool, wo du eben lange und viel damit arbeitest, äh, kannst du Zeit sparen. Und zwar indem du es gut beherrschst, beziehungsweise indem du alle Funktionen ausnutzt, die überhaupt zur Verfügung stehen. Äh, Sage ich ja immer wieder, bevor du ein neues Tool dir anschaffen möchtest, schau erst mal, ob das, was du brauchst, nicht ein bestehendes Tool schon äh, kann und schon als Funktion hat. Ähm, jetzt ist es so, dass Browser an sich schon ein bisschen was können, ja, aber es gibt Erweiterungen, die dir in vielen Aspekten deiner Arbeit helfen können. Einerseits, um dich besser zu organisieren, um Fehler zu vermeiden, um dir Zeit und Ärger zu ersparen, beziehungsweise auch deinen Kundinnen und Kunden Mehrwert zu bieten. Um drei von äh, drei solche Browser-Erweiterungen geht es heute, wo es eben darum geht, dass du flotter arbeitest oder äh, dir Ärger ersparst und natürlich auch äh, Zeit sparst. Gleich zum ersten: Da mache ich jetzt gar keine Inhaltsverzeichnis, sondern starte direkt hinein. Die erste Erweiterung heißt OneTab und da geht es um die browser Tab-Organisation. Und ursprünglich hatte ich diese Browser-Erweiterung nicht unbedingt für mich ausgesucht, weil ich bin eher der Typ, der immer alles zumacht. Also äh, mehr als, ich sag mal, zehn Tabs habe ich nie offen, sondern ich habe das für Kunden getestet oder eine Kundin getestet, weil sie hat immer unendlich viele Browser-Tabs offen lassen und hat dabei leider auch Online-Tools offen, in denen ihre Einträge nicht automatisch gespeichert wurden. Ja, und damit ist, glaube ich, schon klar, was passiert ist. Äh, der Browser ist abgestürzt durch ein Update, das sie gemacht hat und alles war weg. Und sie konnte es natürlich nicht mehr nachvollziehen. Warum sie so viele Tabs offen hatte und warum sie sich davon, von dieser Gewohnheit auch nur schwer getrennt hat, das ist ein anderes Thema. Das hat natürlich mit Workflows zu tun, mit Strukturen zu tun. Ja, aber das wird hier einfach zu weit gehen. Lieber zeige ich dir bzw. erzähle ich dir ein paar Anwendungsmöglichkeiten, für dieses kleine Helferlein und wie gesagt, im Video siehst du dann auch genauer, wie du am besten damit arbeitest. Du kannst also mit OneTab äh, viele Tabs gruppieren miteinander, aufheben und noch viel andere lustige Dinge machen. Ich äh, möchte dir ja eben anhand von ein paar Praxisbeispielen zeigen, was das Ding kann oder für dich tun kann noch besser Nehmen wir an, du recherchierst für einen Vortrag oder du recherchierst für einen Blogartikel. Und ich glaube, das ist wirklich der Klassiker schlechthin, warum viele Tabs offen sind. Weil du eben auf der Suche nach Ressourcen bist, dann stolperst du über interessante Artikel, die du vielleicht später lesen möchtest. Ja, für den Fall übrigens zum lesen äh, gibt es noch bessere Möglichkeiten als OneTab, wie zum Beispiel die App bzw. Erweiterung zu Pocket, anderes Thema. Wir bleiben bei der ersten Anwendung, du hast recherchiert, du wirst aber heute nicht damit fertig, alles durchzuarbeiten und eben in deinen Vortrag einzuarbeiten. Und die Tabs bleiben natürlich offen, weil du ja am nächsten Tag weitermachen möchtest. Am nächsten Tag hast du aber keine Zeit, um weiter dran zu arbeiten. Also bleiben die Tabs natürlich offen, die du in der Recherche gefunden hast und werden Außerdem mehr, wobei viele schon gar nicht mehr zu deiner Recherche gehören, sondern zum nächsten Arbeitstag. Jetzt könntest du natürlich sagen, pff, wurscht, ja, stört doch niemanden, wieso soll ich den Browser überhaupt schließen wollen? Ja, dass so Abstürze vorkommen, ist auch klar. Aber ein Grund könnte dafür sein, dass du eben den Browser am Abend schließen möchtest, dass du gewisse Seiten oder Online-Tools als Startseite deines Browsers definiert hast. Ja, und wenn du das so definiert hast, dann öffnen sich die nur automatisch beim Neustart des Browsers. Das heißt, wenn der offen ist und du klickst auf ein neues Tab öffnen, dann kommen die einfach nicht daher, die du als Start-Tabs äh, definiert hast. Äh, bei mir sind das zum Beispiel meine 1-Minuten-To-Do-Liste in Trello, mein Social-Media-Planungstool Co-Schedule meine Zeiterfassung Prima Time. Die habe ich so definiert als Startseite und ja aufgrund dessen möchte ich natürlich, dass die immer geöffnet werden, wenn ich den Browser oder einen neuen Browser aufmache. Daher vorher auch zumachen. Also das ist einmal die eine Möglichkeit, dass du mit OneTab dir Tabs, die du gefunden hast oder Seiten, die du gefunden hast, aufhebst. Zweite Möglichkeit als Beispiel Vorbereitung auf ein Event. ein Online-Event in meinem Fall. zweimal im Jahr veranstalte ich den Intensivtag. So geht Contentplanung. Da gibt es vier Workshops und in diesen Workshops zeige ich auch viele Seiten her. Und die Termine dieser Workshops die sind sehr eng getaktet. Deswegen möchte ich die entsprechenden Seiten vorbereiten und zwar so vorbereiten, dass ich nicht zwischen den einzelnen Workshops auf die Suche gehen muss, mich einloggen muss, dann dazwischen vielleicht drauf kommen, dass mir doch eine Seite oder ein Tool fehlt. Ja, also natürlich könnte ich das in einem Word-Dokument oder sonst irgendwo äh, auch machen, dass ich diese Links vorbereite. Aber da muss ich dann auf jeden Link wieder draufklicken. Und mit OneTab ist das eben nicht notwendig, weil du da Tabs aufheben, gruppieren, die Gruppe benennen kannst und äh, ja auch für später aufheben kannst. Ja, also wenn ich das zweimal im Jahr mache, dann schaue ich mir zweimal im Jahr in OneTab diese Gruppe an und aktiviere, aktiviere bzw. aktualisiere eventuell die Links, die da drinnen sind. Ich äh, bin auch weniger nervös, muss ich dazu sagen, wenn ich das so vorbereite, weniger nervös in den Workshops, weil ich einfach weiß, okay, mit einem Klick ist alles vorbereitet und ich kann dazwischen mir noch einen Kaffee holen oder ein Glas Wasser trinken. Das ist also der zweite äh, zweite Möglichkeit, OneTab zu verwenden. Ja, und die dritte Möglichkeit ist, dass du einfach eine Linksammlung zusammenstellst und die möchtest du weiterleiten. Und das ist zum Beispiel etwas auch etwas, was äh, OneTab kann, äh, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest und ihm äh, die von dir gefundenen Links zur Verfügung stellen möchtest, weil du kannst alle Links auch als Webseite anzeigen lassen und dann musst du nur diesen einen Link weitergeben. Ich äh, brauche das jetzt in der Kooperation, in der Zusammenarbeit nicht, aber privat habe ich es verwendet, nämlich zuletzt zu Weihnachten. Meine Kinder haben mir ihre Wünsche geschickt und ich habe diese Links eben über OneTab zusammengefasst und diesen webseiten Link dann an die Großeltern geschickt, damit sie sich eben aussuchen können, äh, welchen Wunsch sie erfüllen möchten. Und glaube mir, das hat mir einiges an Diskussionen erspart, ja, beziehungsweise äh, wenn man das jetzt über WhatsApp macht, es schaut fürchterlich unübersichtlich aus und so haben sie das sehr schnell sich anschauen können und dann eben entscheiden können, was sie den Kindern kaufen. Wie OneTab jetzt ganz genau funktioniert, also diese Tab-Sammlungen, wie man die benennt, wie man die sperrt, grundlegende Einstellungen und so weiter, das zeige ich dir im Video, im Blogartikel. Übrigens, OneTab ist kostenlos, also da musst du nicht ein Abo oder ähnliches kaufen. Das war also die erste Erweiterung, die mir doch an mehreren Stellen Zeit spart, beziehungsweise mir auch. Ja, in gewisser Weise ein gutes Gefühl gibt, gerade was so diese, diese Intensivtage angeht. Und die zweite Erweiterung geht in eine ganz andere Richtung, nämlich in Richtung Rechtschreibung. Und da gibt es das Language Tool oder Language Tool Plus, je nachdem, ob du es kaufst oder nicht. Und wenn wir also jetzt in meine Schulzeit zurückgehen, da stand unter jedem meiner Aufsätze oder Schularbeiten sehr gut geschrieben, sehr fantasievoll, aber leider zu viele Fehler. Das hat natürlich die Note dann immer kaputt gemacht. Ja, schade, dass damals diese Browser-Erweiterung Language Tool Plus noch nicht gegeben hat. Okay, es gab noch gar keine Browser, also war das nicht, äh, war das nicht möglich. Naja, auf der anderen Seite, ich schreibe natürlich jetzt sehr viel, mehr als ich in der Schule geschrieben habe, Blogartikel, Social Media Postings, Newsletter und so weiter. Und ich bin sicher, dass du äh, trotz dieses Tools bei mir auch so manchen Fehler finden wirst, ja, aber eben nicht mehr in der Menge, wie es früher der Fall war. Wenn du dir ältere Artikel, also von vor drei Jahren, fünf Jahren anschaust, dann wirst du wahrscheinlich noch einige Fehler finden. Das Schöne an der kostenpflichtigen Version von Language Tool Plus ist, dass es in jedem Text, den du im Browser bearbeiten kannst, also auch in den Social Media Postings, die Rechtschreibung überprüft und dir dann verschiedenfarbig anzeigt, ist das jetzt ein Beistrichfehler, ist das ein Rechtschreibfehler, äh, ist am Stil etwas zu meckern, wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ignoriere ich sehr oft. Das einzige, wo es leider nicht funktioniert, ist, wenn du E-Mails in Active Campaign schreibst, ja, da ich weiß nicht, wie sie das abgedreht haben, aber da funktioniert das Language Tool Plus nicht. Aber man kann sich ja den Text rauskopieren und direkt im Tool eingeben und dann überprüfen lassen. Wäre auch eine Möglichkeit. Du kannst auch das Wörterbuch um Ausdrücke erweitern, die du eben oft verwendest und die das Tool nicht kennt oder in seiner Bibliothek hat. So zeigt's mir inzwischen einige meiner österreichischen Ausdrücke nicht mehr als Fehler an. Das ist ein bisschen nervig, wenn ich das immer so schreibe und dann wird das eben angestrichen. Du kannst dich natürlich nicht 100% drauf verlassen. Das ist, glaube ich, ganz klar. Du musst immer noch mitdenken. Teilweise macht das recht eigenartige Vorschläge. Ja, also vor allem, wenn es die Wörter eben nicht kennt. Mitdenken bleibt dir also nicht, bleibt dir nicht erspart. Aber Zumindest so diese Flüchtigkeitsfehler vermeidest du damit. Und ich habe dir also einen Screenshot von einem der meiner Flüchtigkeitsfehler in diesem Text gezeigt. Da habe ich zum Beispiel statt Ausdrücke habe ich Audrücke geschrieben. Und du kennst das ja, dass das Gehirn Buchstaben fehlende Buchstaben ersetzt und dann auch den Text noch lesen kann. Das heißt, gerade solche Fehler zu finden ist extrem schwierig und dabei hilft natürlich diese... Browser-Erweiterung. Ja, und in Sachen Beistrichsetzung ist mir immer wieder eine Freude, damit zu arbeiten, weil sonst hätte ich nämlich weniger, wesentlich weniger Beistriche in meinen Texten drinnen. Äh, du kannst also das Language Tool Plus entweder gratis online für kürzere Texte verwenden, so wie zum Beispiel aus dem Newsletter, oder du bezahlst pro Jahr circa 50 Euro, also pro Jahr 50 Euro und kannst es dann als Browsererweiterung verwenden. Und wie gesagt, eben überall, wo du einen Text eintippen möchtest, wird dann dieses Tool an deiner Seite sein. Das spart mir jetzt natürlich auch einiges an Zeit, weil früher habe ich also versucht, die Texte von hinten nach vorne Wort für Wort zu lesen, damit mir solche Flüchtigkeitsfehler auffallen. Ja, und das macht jetzt das Language Tool Plus für mich. Kommen wir zur dritten Erweiterung, die ich dir vorstellen möchte. Und zwar geht es darum, ganze Webseiten zu sichern mit Print-Friendly und PDF. Also man könnte es auch ausdrucken, mache ich natürlich nicht. Und es gibt unendlich viele Tools, ja, mit denen du einen Screenshot von der ganzen Seite machen kannst oder Ausschnitte daraus eben äh, screenshoten kannst. Und erst kürzlich habe ich von einer Kundin äh, gelernt, dass das sogar mit Bordmitteln am iPhone funktioniert. Das wusste ich nicht. ja, Man lernt nie aus. Aber es gibt zum Beispiel die Browser-Erweiterung Go Full Page, die ist wirklich hübsch und das ist total nett anzusehen, wenn die so wie im Pac-Man-Manier die Seite abfotografiert. Die fotografiert aber die gesamte Seite ab. Das heißt, da ist das Menü drinnen, da ist die Sidebar drinnen und so weiter und so fort. Und das möchte ich oft gar nicht. Ich möchte oft nur den Text haben, beziehungsweise meine Kundinnen wollen oft nur den Text haben. Und äh, auf Print-Friendly, das ist eben jetzt das, äh, dritte, die dritte Erweiterung, bin ich in erster Linie gestoßen, weil ich nach einer Möglichkeit gesucht habe, meinen Teilnehmerinnen in Homes with Office 2.0 die Textinhalte auch als PDF zur Verfügung zu stellen. Also rein theoretisch ist nicht notwendig, weil äh, sie haben auch nach Ende dieses Programms den Zugriff äh, auf die Inhalte, aber manche mögen das eben sich ausdrucken oder vielleicht als PDF abspeichern und dieses Print Friendly nicht kostenlos ja in der Version als WordPress Plugin also nicht unbedingt die Browsererweiterung ja man kann das also als Browsererweiterung verwenden da ist es gratis oder dann eben als WordPress Plugin da kostet es ca 34 Euro pro Jahr und das ist es mir allemal wert und äh, da kann man also einen Button dann einbauen und damit können sich die Leute selber das PDF herunterziehen oder eben auch nicht, wenn sie es nicht brauchen. Ja. Das erspart mir natürlich unendlich viel Zeit, das ist, glaube ich, logisch. Und ich habe dir auch einen Screenshot reingegeben, wie das bei mir im Kursbereich ausschaut. Das Aussehen des Buttons, das kannst du beeinflussen und du kannst auch festlegen, ob du im prinzipiell auf jeder Seite deiner WordPress-Installation angezeigt haben möchtest oder ob du eben lieber mit einem Shortcode arbeitest. Ich nehme den Shortcode, weil wenn das jetzt eine Lektion in with Office ist, wo es ein Video drinnen gibt, dann ist das nicht wirklich sehr sinnvoll, das als PDF auszugeben. Ja, Aber ich habe halt auch viel Text drinnen. Und deswegen baue ich diesen Button dann ein. Was mir an Print Friendly auch sehr gefällt, da sind wir aber jetzt immer noch im WordPress-Plugin-Bereich, ist, dass ich unnötige Elemente, wie zum Beispiel die Sidebar und das Menü eben, dass das weggelassen wird. Und äh, du kannst sogar ganze Absätze herauslöschen. Ja, Also auch wieder ein Screenshot drinnen, da zeige ich dir, wie ein Absatz gelb hinterlegt ist und mit dem Löschen-Symbol zum Löschen angezeigt wird. Das ist auch ganz nett. Ja, das waren also die drei Erweiterungen, beziehungsweise ein bisschen geschummelt mit der zusätzlichen Möglichkeit, das auch als Plugin zu verwenden. Einmal die Browserorganisation über OneTab, dann als zweites die Rechtschreibprüfung mit dem Language Tool Plus. Wie gesagt, das kostet wenn du es als Erweiterung verwenden möchtest, an die, was habe ich geschrieben, ich glaube 50 Euro pro Jahr. Ja, und zuletzt, äh, zuletzt die ganze Seiten sichern, beziehungsweise aus Seiten PDFs erstellen mit Print Friendly und PDF. Zeitersparnis, glaube ich, liegt auf der Hand, aber mit allen drei Erweiterungen spare ich nicht nur Zeit, sondern manchmal auch Geld und Nerven. Ohne die Vorbereitung der Links mit OneTab für, äh, für meine Intensivtage wäre ich davor viel nervöser ja, und könnte mich also weniger auf die Teilnehmerinnen und die Inhalte konzentrieren, weil ich ständig befürchten würde, dass ich etwas nicht wiederfinde und dann müssen die Zuseherinnen warten, bis ich alles gefunden habe. Uh, also da werden Sekunden zu Stunden, das kennst du vielleicht, ohne das Language Tool Plus müsste ich entweder eben meine Texte mit wesentlich mehr Rechtschreibfehlern veröffentlichen oder viel Geld für das Lektorat ausgeben oder viel Zeit mit dem Durchlesen verbringen. Ja, und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viel Zeit oder Geld für eine virtuelle Assistentin es kosten würde, wenn ich nicht Print-Friendly im Kursbereich hätte. Oder meine Teilnehmerinnen müssten sich das mühselig mit Copy und Paste rausholen, und selber verarbeiten. Das ist, glaube ich, auch nicht sehr kundenfreundlich. Du siehst also, im Kleinen steckt oft Potenzial für große Einsparungen. Und in diesem Falle eben mit diesen drei Browser-Erweiterungen. Äh, Würde mich natürlich freuen, wenn du mir einen Kommentar am Blogartikel oder unter dem Blogartikel hinterlasst, welche Erweiterungen dir Zeit sparen. Vielleicht sind da noch ein paar Schätzchen drinnen. Ich habe natürlich ein paar mehr Erweiterungen, aber das waren die drei wichtigsten für mich, die ich dir vorstellen würde, wollte und wenn du noch welche hast für mich, dann rein in den Kommentar, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also, dann wünsche ich dir schöne zwei Wochen. Nächste Woche äh, vom 26. bis 30. werde ich auch auf Social Media ein bisschen weniger unterwegs sein. Da gibt es nämlich meine Homesuite Office Challenge. Wenn du noch nicht angemeldet bist und das rechtzeitig hörst, freue ich mich natürlich, dich dort zu treffen und zwar unter abenteuerhomeoffice.at schrägstrich challenge kannst du dich noch anmelden. Also schöne Zeit und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann, ciao.